0: Für mich schwebt sein Geist halt immer noch da in mhm. den Räumen und ich ja, merke, dass ich oft Zwiesprache mit ihm halte, privat, be- beim Arbeiten und de- oftmals ertappe ich mich dabei, wie ich denke, ach hätte Jan, hättest du das jetzt erlebt und so, dass ich mir Gedanken mache, wie hätte wie er das mit Corona, Aber welchen Spruch hätte er dazu abgelassen, wie sich die Leute verhalten, mhm. das überlege ich mir ganz oft. Viel,
1: viel, viel Hamburg, Hamburg. Der Talk Podcast von NDR 90,3 mit Daniel Kaiser. Herzlich willkommen zum Podcast mit dem Hamburg-Gefühl. Wir sprechen hier mit ganz interessanten Menschen darüber, wie sie in dieser Stadt leben, was sie in dieser Stadt schon erlebt haben, mit dieser Stadt erlebt haben. Und heute mit einer Frau, die hier schon manchen Knacki hinter Schloss und Riegel gebracht hat. Die Großstadt ist ihr Revier.
0: Michael für 1421. Michel Dringend ein Ende.
1: Harry, sicher den Geldkoffer. Okay. Als Harry Möller ermittelt sie im Vorabendprogramm im Großstadtrevier Maria Ketikido. Moin, hallo. Hi, moin. Großstadtrevier, man muss ja sagen, Urgestein. Fast 30 Jahre sind das jetzt.
0: Das stimmt. Ja, ich zähle sie ja gar nicht mehr die Jahre. Aber ja, die summieren sich so. Ne, Ja, ich glaube, es ist fast soweit. Ich glaube, nächstes Jahr... Also für die nächste Staffel wäre mein 30-jähriges äh, Dienstjubiläum. Mhm. Und
1: was macht das mit dir? Ich meine, 30 ist ja schon eine, eine stolze Zahl, also als Dienstjubiläum.
0: 30 ist immer noch weniger als 50. <lacht> <lacht> äh, also ich, ich weiß gar nicht, ich finde es gar nicht so schlimm, aber mhm. ich, ich halte nicht so viel davon, irgendwie Jubiläen zu feiern. Das ist mhm. mir immer unangenehm, äh, wenn es um meine Person geht. Ich gucke zurück und denke so, oh, du hast ja einiges schon hinter dir. <lacht> Aber so groß mich in den Mittelpunkt stellen, das ist nicht meine Art. Kannst du dich an die erste Klappe damals erinnern? Ich kann mich zumindest an einige Szenen für die erste Folge ganz genau erinnern. Mhm. Mit Jürgen Roland weiß ich noch, ich kann mich sehr gut an mein Casting erinnern, aber auch eben ein paar Szenen, die wir da gedreht haben. Ähm, mit Jürgen, wo es auch zum Beispiel darum ging, mich für die Vereidigung fertig anzuziehen. Da hatte dann der Jürgen Roland extra eigens einen Unterwäsche von der Polizei hat, äh, fertigstellen lassen. Die gibt es gar nicht so mit Wappen, mit Hamburger Wappen, hm. weißt du so. Und äh, hatte hat er mir das dann so schön aufs Bett gelegt. Und dann hieß es dann, also ich muss mich jetzt anziehen und so. Und dann äh, sage sag ich auch als Harry irgendwie so, also dass die Polizei solche Schlüpper hat, hätte ich auch nicht gedacht. Ich weiß es gar nicht mal ganz genau, kriegt das nicht mehr zusammen. Aber diese Szene ist mir total in Erinnerung geblieben. Und weißt du was? Jan Fedder hat sich diese Unterhosen und, und diesen, diesen Tank das Tanktop dazu. Das hat er bekommen. Das hat er irgendwo äh, noch aus der requisite,
1: äh, einfach mal nach Hause genommen. Ja, der, hat, so. der sammelt
0: ja Sachen. Er <lacht> ja, sammelt ja, genau. halt so äh, Sachen, aus, aus seiner, äh, Leben, sammelte Sachen aus seiner Sachen aus seiner Lebenszeit und äh, das, äh, die, die sind dabei. Mhm. Mhm. Die und zum Beispiel die Uniform von Kai, Kai Saban hat er und diverse andere Dinge der Schmink- Schminktisch von Inge und ah was ah cool
1: ich mag das bei uns in der Redaktion ich bin hier auch beim NDA schon auch ein paar Jährchen und da kommen so junge Volontäre und da denkt man man ist mit denen irgendwie also die neu kommen irgendwie wie auf Augenhöhe und dabei ist man schon der alte Opi. Ja, ne? ist das ist es geht es dir auch ein bisschen also
0: geht mir auch <lacht> manchmal so weil ich habe jetzt auch so einen super jungen Partner 26 aber Gott sei Dank merkt man ihm das nicht so an sondern mhm. der hat so eine so eine schöne Weisheit da fühle ich mich dann nicht ganz so alt. Also, nee, ich bin ja nicht die Mama der Nation dann. Das, das tut mir ganz gut, dass ähm, das dass nicht so eine große Diskrepanz ist äh, bei uns zwischen äh, unserem mhm. unseren Alter, ne? Mhm. Aber mir geht das auch ganz oft so. Ich merke das gar nicht, dass ich schon so alt
1: bin. Ich denke auch, ich gucke in den Stuhl. Wer ist in, 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 in den Spiegel? Und fühle mich auch, wer ist denn der junge Typ da? So, <lacht> Wie ja, so, genau. Das denke ich
0: nicht. Also Ich denke so, oh, ich bin so jung und so. Gucke in den Spiegel. Denk, so, oh, Scheiße. Ja, genau. kommt auf die war.
1: Tageszeit. Irgendwie ja. auch an. Was magst du an Harry, an deiner Rolle?
0: Ach, ich mag ganz viel von ihr. Sie ähm, ist äh, weitaus gelassener als Ich bin schon ein recht impulsiver Mensch. Ich finde, bei Harry hält sich das noch ein bisschen in Grenzen. Ich mag ja natürlich auch ihre Lebenserfahrung. Die hat ja schon einiges ähm, so hinter sich. Ähm, Kann ihren Beruf richtig gut, glaube ich. Ähm, Hat ein gutes Herz. Das mag ich an an Harry auch gerne. Sie ist sehr empathisch. Mhm. Also sie sie hat was Mitfühlendes für ihre Mitmenschen. Also du magst
1: auch 30 Jahre mit ihr, hast du gerne schon verbracht?
0: Ja, das habe ich, weil natürlich ist ein Stück weit äh, auch ähm, aus meinen meinen eigenen Ressourcen Mhm. äh, damit hineingearbeitet. Das sind nicht nur die Texte, die mir die Autoren vorschreiben, sondern letztendlich auch mein Wesen, was ich da so ein bisschen mit reinstricke oder bestimmte Emotionen, die man als Schauspieler hervorholen muss, Mhm. die äh, gibt man dann der Figur mit. Mhm. Wir haben
1: auch Menschen auf der Straße gefragt, was die von dir wissen möchten. Hör mal, das ist die erste Frage.
0: Ja, schönen guten Tag. Hier ist Bärbel aus Rheinbeck. Ich hätte gern mal gewusst, werden Sie auch im Privatleben Harry genannt oder äh, sprechen die Leute Sie mit Ihrem richtigen Namen an? Also mein persönliches Umfeld, süße Frage, mein persönliches Umfeld sagt nie Harry zu mir, Mhm. ist ganz klar. Aber wenn Leute mich auf der Straße äh, entdecken, sagen sie alle Harry, Mhm. sagen nicht Maria. Passiert das oft? Ja, das passiert in Hamburg natürlich schon häufig.
1: Echt wirklich, ja. Und wie ist wie, es wie, wie, in der U-Bahn oder oder, oder oder auf der Straße mit Harry?
0: Das Gute ist ja, die Hamburger haben so eine gewisse Gelassenheit und äh, sind unaufgeregt und machen jetzt gar nicht gerade so einen Heidentanz, wenn sie einen entdecken, sondern oh, man merkt, sie nicken, ah das ist die. Aber es gibt auch manche, auch oftmals Touristen, die dann aus, aus Stuttgart kommen oder was weiß ich, aus der Schweiz, die dann Hamburg besuchen und die dann sehen, ach oh Gott, Harry... Da kommt dann bestimmt mal so ein Ausruf, aber die meisten Hamburger sind da ganz, mhm. ganz entspannt. Ganz entspannt. Wir machen mal eine
1: Hamburger, eine 040-Aufwärmrunde. Ja. Sag mal, Alster oder Elbe?
0: Äh, wenn ich darf, beides, weil ich habe sowohl alsterner als auch Elbnah leben dürfen. Großes Privileg, so nah am Wasser. Äh, gelebt haben zu dürfen. Ich war einmal in Harvestehude und äh, ganz früher halt in Blankenese und in oh, Die daher... feine Dame. Nein, gar nicht ja. so <lacht> fein. Äh, aber, aber nur ein paar Gehminuten, sagen wir mal, so fünf Minuten hm. bis zum Wasser. Und von daher liebe ich sowohl die Elbe als auch die Alster. Mhm. Fischbrötchen oder Franzbrötchen? Wenn es nach mir ginge, würde ich erst das Fischbrötchen essen und danach dann als Nachspeise die, das Franzbrötchen. Das wäre auch so typisch. Aber wenn ich mich inzwischen einem mm. entscheiden müsste, dann würde ich äh, das Franzbrötchen
1: wählen, weil ich Süßes mag. Doch, ja, na genau. Mm. Ist ja schon, ach, ist auch wirklich sehr lecker, sehr hamburgisch. Kühlbrandbrücke oder Elbtunnel?
0: Alter Elbtunnel.
1: Warum? Das, also ich bin nicht gestern durchgefahren
0: mit ehrlich, dem Fahrrad. Das ist doch der Hammer, wenn man ja, mit dem ne? Fahrrad da und ist. Man ist sofort du, wir haben ja heute Morgen noch in Wilhelmsburg gedreht. Und und da war ich nämlich gestern. Und ich habe genau. gehört, wenn man mit dem Fahrrad, ich habe es selbst nicht gemacht, aber mit dem Fahrrad ist man so schnell da. Ne? Wenn Schleller du mit dem, als dem Auto du mit der fährst. Ja, einmal um die Stadt
1: rum. Und das ist so toll mit dem Fahrrad, alter Elbtunnel. Und dann über die Argentinienbrücke da. Und dann hat man einen Wahnsinnsblick auch noch auf die Elbphilharmonie, auf den Michel und so. Und dann rollt man da diese andere Brücke runter. Das ist schon in Wilhelmsburg.
0: Hamburg ist wirklich auch am schönsten wenn man es von der anderen äh, Elbseite aus kann. Schön, genau. Ne? Ja, genau. Finde ich total. Geil. Einmal Blankenese, wenn man es dann von der anderen Seite sieht, äh, ist ein Traum. Oder aber auch, wenn man da beim beim König der Löwenzelt steht mhm. und auf Hamburg Skyline Toll. guckt. Und bei Nacht, wir haben, ich habe ja das große Glück, so viele äh, schöne Drehorte schon gesehen zu haben, weil wir halt auch immer Hamburg zeigen. Hamburg ist unser Hauptdarsteller. Und äh, wir zeigen so viel wie möglich schönes Hamburg und Wasser Hamburg. Und deswegen habe ich echt Glück gehabt, äh, an solchen Orten äh, drehen zu dürfen, mhm. den ganzen Tag verbringen zu dürfen.
1: Schauspielhaus oder Schmidt-Theater?
0: Schauspielhaus tatsächlich. Mhm. Ja, ich mag gerne Mhm. ins Theater gehen, ins Thalia, ins ins, äh, Schauspielhaus. Ich mag auch in Schmitz gehen, so ist es nicht, aber Mhm. ich mag halt äh, solche Stücke, Mhm. die dort gespielt Mhm. werden, lieber als Komödie. Ich Mhm. bin nicht so ein. Oder Boulevard, das will ich jetzt dem Schmitz nicht vorwerfen, aber ähm, doch, ich mag lieber ins Schauspielhaus. Mhm. Uso oder Astra? Astra. Tatsächlich Astra.
1: (lacht) Ja. Das kommt denn vor. Weißt dieser... du
0: was? Die Griechen trinken eigentlich gar nicht so gerne Uso. Die trinken den äh, Tresterschnaps, den puren, ohne diesen Aniszeug und irgendwelche Chemie drin. Die trinken den reinen Tresterschnaps. Raki, also. wie es so schön heißt, auch in, auf Kreta. Das ist, ein, äh, das ist einfach leckerer.
1: Ach, das ist denn also nur für die, für die blöden Deutschen, die, die, die sozusagen denken, sie bekommen dann irgendwie was besonders Griechisches mit dem Genau, und aber in so.
0: Wirklichkeit ist so ein Zipodo so viel klarer und du hast nicht solche Kopfschmerzen am nächsten so. Tag.
1: Das kommt auch an, wie viel man trinkt hm. wahrscheinlich möglicherweise. Auto
0: oder HVV? In letzter Zeit immer mehr HVV, also seit einigen Jahren, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin immer gut mit dem HVV angebunden gewesen, als ich noch in Harvestehude gelebt habe, war der 109er direkt vor meiner Haustür direkt in die Stadt rein. Und jetzt ist es bei mir der Dreier und ähm, von daher benutze ich eigentlich mehr das 9-Euro-Ticket jetzt die letzten drei Monate und äh, mehr mit dem HVV und für die Arbeit werde ich abgeholt. Ähm, wie wir alle Schauspieler, nicht nur ich. Ähm, Und von daher benutze ich mein Auto eigentlich nur noch wenn ich mal meine Eltern von A nach B bringen möchte. Mhm.
1: Das heißt, du wirst abgeholt. Es gibt einen Fahrdienst für Großstadtreviers. Wir haben Aha. Fahrer
0: und die bringen die Schauspieler immer ans Set. Das ist sehr angenehm, weil man morgens dann halt auch noch mal ein bisschen sich auf den Text konzentrieren muss. Wenn ich dann auch noch auf diesen, wir wissen, Hamburger Verkehr ist halt, mhm. gerade wenn die Ferien dann wieder vorbei sind, genau. ein großes Chaos. Und wenn ich dann im Stau stehe und dann noch irgendwie überlege, wie ich fahren muss, okay, da gibt es ja... Gott sagen, Navi, aber das ist mir zu stressig morgens um 5 sechs. Oh, ja, ja. Wo wohnst du denn und wie wohnst du denn in Hamburg? Ich wohne eigentlich direkt an der Schneide zwischen ähm, Sternschanze, St. Pauli und Altona Nord. Also meine mein Hausnummer ist immer noch Altona Nord, aber in Wirklichkeit ist es nicht mehr Altona, es ist mehr Schanze aha, Pauli. Aha. Das ist das Tolle, dass ich da so mittendrin wohne. Ja, mitten Mang. Ja, absolut. Genau. Und hast
1: du nicht mehr, ich habe auch, ich habe 20 Jahre auf St. Pauli gewohnt und wohne jetzt in Eimsbüttel, mhm. so ein bisschen bürgerlich, ein bisschen ruhiger.
0: Ich das habe ich alles ja, schon hinter mir. Das in jungen Jahren habe ich <lacht> ja verkehrt ja, darum gemacht. Äh, ich habe ja erst ähm, in den Städten bin ich ja aufgewachsen, bin in Obmarschen zur Schule gegangen, habe später dann meine eigene Wohnung in Blankenese gehabt, bin dann nach Westerhude gezogen und bin jetzt Schanze Pauli.
1: Mhm. Und fühlst du dich da wohl? Ist das so dein, dein, deine? Sind das deine Vibes sozusagen, die du? Ähm,
0: ja, ich bin wahrscheinlich wirklich so konträr. Ich, äh, mhm. Früher sind wir dann ja immer noch nach abends äh, los von äh, die ganze Elbschuss hier rauf, äh, um dann abends noch mal ins Voila oder was weiß ich, ins Chatter oder was weiß ich wo äh, auszugehen, nach Hamburg rein und dann äh, sturzbetrunken wieder nach Hause zu fahren. Also ich nicht gefahren, ne? Wollen wir mal klarstellen. Äh, wieder, 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 wieder. Ja, aber <lacht> Jetzt ist man mittendrin und geht gar nicht mehr feiern. Das
1: ist das verkehrte Welt. Das hatte ich auch, als ich auf St. Pauli gewohnt habe. Da ist man gar nicht mehr abends auf St. Pauli weggegangen, sondern man ja. braucht, muss, man zum Feiern muss man möglicherweise eine Distanz überwinden irgendwie, ja. um um dahin zu gehen, wenn man da wohnt, ist irgendwie. Das ist
0: verrückt, ne? Ja. Und genauso wie mit dem am Wasser wohnen. Jetzt, wo ich nicht mehr da am Wasser wohne. Vermisse ich das, das regelrecht oder überhaupt, ich vermisse im Moment Hamburg ganz toll muss ich dir ganz ehrlich sagen, wegen Corona mhm. ist mir das so ein bisschen, die ersten Lockdowns und so war gar kein Problem, das fand ich alles super, jetzt wo eben wir eine Sommerwelle hatten oder haben mhm. und ich wieder arbeite intensiv, einfach auch die Angst da ist, dass ich, ich habe ja die Verpflichtung und auch die Verantwortung, mich nicht anzustecken, damit die Produktion nicht steht, weil wir Schauspieler ja doch häufig dran sind, die wir ähm, Hauptcast. ne? Und wenn ich dann plötzlich, äh, wenn wegen mir dann gestanden werden muss äh, für eine Woche, das mhm. das, das das wäre äh, furchtbar. Mhm. Also verbiete ich mir sozusagen das, was ich immer gerne mochte, mich mit Menschen zu treffen, auf Veranstaltungen zu gehen. Letztens Fat Freddys Drop-Konzert bin ich nicht hingegangen. Mhm. Oder in äh, die Festivals, die wir hier haben, Docville und so, da bin ich echt oft gerne. Und ich vermeide es jetzt einfach, ähm, in, zu Veranstaltungen zu gehen oder mich unter Menschen zu begeben und einfach so, weißt du, dieses Flanieren in unseren lieben, schönen Vierteln. Ich bin mhm. so gern unterwegs und ob es jetzt das Karo-Viertel ist in der Marktstraße oder einfach mal nach Winterhude fahren die Gärtigstraße rauf und runter mit Freundinnen, bummeln und das mache ich gar nicht mehr.
1: Mhm. Ja, schwierige Zeiten gerade. Die noch,
0: Zeit, ja, Mensch. Hamburg, ich habe Sehnsucht nach der mhm. Stadt bekommen dadurch. Mhm. Weißt du, was ich meine? Ja, Deswegen ja, okay. gucke ich jetzt immer Hamburg-Journal, damit ich wenigstens einigermaßen informiert bin. Sehr gute Wahl. Du bist ja
1: geboren in Hagen und hast, habe ich gefunden, als Kind noch drei Jahre in Griechenland gelebt. Hast du da
0: noch irgendeine verschwommene Erinnerung?
1: So als Dreijährige, da ist man noch nicht so. Ich weiß
0: nur, dass ich glaube, ich ähm, äh, mir wurden die Haare abgeschnitten. Total... Griechen glaubten, wenn man dreijährigen Kind einfach eine Glatze schneidet, wächst das Haar hinterher richtig kräftig und doll und schön nach, glaube ich nicht dran. Ich glaube, das ist eine Mär. Ich erinnere mich daran, dass ich auf, eine, auf den heißen Ofen meiner Großeltern ge, äh, mit meinem Patscherhändchen draufgegriffen hatte und dann eine verbrannte rechte Hand hatte. Also sieht man aber Gott sei Dank nichts mehr solche Geschichten aber immerhin
1: also das war ja. schon so ein paar paar Geschichten die so ein antworten. paar
0: Sachen aber liegt wahrscheinlich auch daran dass man das erzählt bekommt mein Bruder ist ja in Griechenland geboren worden Angeblich hätte ich mich so erschrocken, als das Fruchtwasser meiner Mami geplatzt ist. Ma, Omi, oh Omi, oh sie pischert. Jetzt habe ich geschrien. <lacht> Solche Geschichten. ne? <lacht> äh, aber ähm, das ist ganz verschwommen alles. Ich mhm. erinnere mich viel mehr an mein deutsches Leben.
1: Ich habe zum, zum griechischen Wurzel noch eine Frage von der Straße.
0: Hallo Maria, ich bin Melanie aus der Neustadt. Und mich würde mal interessieren, wie oft dein Name falsch geschrieben wird. <lacht> Gut erkannt, zu viele Konsonanten und Vokale hintereinander weg, aber es wird äh, lustigerweise weniger falsch geschrieben, weil ich das oft buchstabiere, ah. aber falsch ausgesprochen wird's es mhm. ganz häufig. Ich hätte ihn abkürzen sollen, den Namen damals. genau ja, Als ich damals die Heartbreakers gedreht habe, fragte mhm. mich der Produzent, sag mal äh, Maria, wie wollen wir dich denn, nennen? möchtest du deinen Nachnamen behalten? Und ich Oder? so, ja, Ketikide, was du sollst." Äh, weißt du, was ich hätte machen müssen? Theoretisch, wie alle Amerikaner das auch machen, oder viele Deutsche auch eben ihre Künstlernamen. Ähm, mhm. Bei den griechischen langen Namen machen die meisten das so, dass sie die vielen Konsonanten wegnehmen. Mein Vater heißt ja Kitty Kid, das ist die männliche Endung. Mhm. Kitty Kido ist die weibliche. Hätte ich einfach auf Kides abkürzen können. Ja. Maria Kides, wie schön klingt das denn bitte? So das hört sich fast auch, so gut ja, an also wie Maria Callas. <lacht> ah. Kannst du singen? Nein, gar nicht. So, gar okay, nicht. Nein, okay. Deswegen aber den Namen Bewundere nicht ich auch. diese Frau umso mehr. Nein. Aber der Name, der wäre, hätte schön geklungen, glaube ich. Wie ist denn dein Griechisch? Sehr gut. Ja. Mhm, tatsächlich. Weil ich Sprachbegabt bin. Ich mag Sprachen einfach mhm. wahnsinnig gern. Also ich spreche ja Englisch und Spanisch und Griechisch. Ähm, Wie und klingt es, so
1: wenn du Griechisch sprichst? Irgendeinen schönen Satz?
0: Sechs oder noch Das klingt ja wirklich sehr flüssig. Also, mit meinen Eltern spreche ich manchmal gerne. Ach toll, Ach, schön.
1: Ihr seid dann nach Itzehoe gekommen und da habt, habt ihr eine Zeit lang gelebt und dann Hamburg, Großstadt. Wie Na, war eine denn? Zeit
0: lang, ist gut. Ich habe zehn Jahre, glaube ich, in Itze- ja, gebracht, ja. Itzehoe verbracht.
1: Also dann bis zur Pubertät im Prinzip so. Nah. Und wie, genau. Wie war denn der Aufschlag? Man wächst dann im Prinzip in Itzehoe in so einer kleineren Stadt auf ja. und dann so, bäm, Hamburg, oder?
0: Ja, das war ganz schön bam, ich, das war ja ungewollt eigentlich, weißt du, mit 13, wenn man so vor Pubertät oder Pubertät ist und seinen Freundeskreis hatte und so, da wollt, ich wollte da gar nicht entwurzelt werden, das war aus einer Not heraus, meine Eltern hatten super Jobs mhm. gefunden in Hamburg und da mussten wir Kids zwangsläufig mit, obwohl wir nicht wollten, aber wie schnell sich das dann gewandelt hat, als wir dann uns erstmal akklimatisiert hatten und auch <lacht> angenommen wurden und mittendrin waren dann und äh, die unsere Groups gefunden mhm. hatten, da war es dann auf einmal wirklich toll. Und da ist so hoch keiner Träne mehr nachgeweint. Ne?
1: <lacht> Und wie war denn, was, was macht man denn so als Teenager damals in Hamburg? Was war denn so die
0: Oh Gott, was wir alles so gemacht haben, was haben wir denn gemacht? Wir haben, 80er war das dann ja schon, ne? mhm. 79 bin ich gekommen. Wir fangen dann an, Rollers, Rollerskates war angesagt. Wir waren, ich bin ja in die Keimzelle des Poppertums äh, hineinkatapultiert Ach so. worden. Ich bin ja auf dem Oudmarscher Gymnasium gekommen, Hochrat. Das war damals ja, glaube ich, ich glaube, das wurde genau bei uns direkt im Hochrat und im Christianium erfunden, das Poppertum. <lacht> Und da warst du halt mittendrin und da musstest du zusehen, dass du deine Lascapa-Stiefel bekommst und dass du auch wirklich auch deine Ciao fährst und dass du die Smiths-Hosen und die Closed-Hosen hattest. Du musstest ja mithalten. Ne? Mhm. Das war ganz schön teuer für meine Eltern.
1: Ach je, aber haben sie mitgemacht?
0: Meine Eltern haben uns alles äh, oh. alles ermöglicht, was, was wir Kids wollten.
1: Und jetzt sind deine Eltern auch stolz?
0: Sicherlich, ja. Aber ich bin auch total stolz auf Sie. Ich habe die besten Eltern der Welt. Das kann auch nicht jeder sagen. Tatsächlich ist es so, dass alle meine Freunde, meine Eltern auch immer gern dabei haben oder so. Mhm. Wir sind zum Beispiel oft ähm, im Winter auf Mallorca und ich habe da Freunde und äh, da kommen meine Eltern mit und wir wohnen alle zusammen und haben eine große Wohngemeinschaft.
1: und dann schaltest du in Hamburg einmal das Radio ein und dann suchen die da so eine Darstellerin, eine Schauspielerin. Ja, weißt das, du noch, wie das war?
0: Ja, ich weiß noch genau, dass es halt so eine, so eine Frühjahrsferienzeit war. Und mhm. in Hamburg Frühjahrsferien, das kannte ich aus Itzehoe so gar nicht, ist ja Skiferienzeit. Alle Kids, alle Papa-Kids waren natürlich im Skiurlaub. St. Moritz und was weiß ich, Arlberg und Lech. Nur, nur halt Maria nicht, weil wir waren, Schnee kannten wir so gar nicht. Obwohl es gab die, diesen schlimmen Schneewinter, 78, 79, erinnerst du dich an? Ja, ja, klar. Ähm, aber wir waren so gar nicht auf Skiurlaub geeicht, mhm. sondern immer nur Sommerferien und dann hatte ich solche Langeweile und äh, dann habe ich an das Radio eingeschaltet und dann äh, kam dieser Aufruf ins Filmhaus Altona zu kommen und dem bin ich tatsächlich gefolgt, ich weiß bis heute nicht, was mich trieb. Das ist so gar nicht meine Art äh, gewesen. Ich glaube, ich habe auch lange gezielt. Das war ein Dienstag, als ich es gehört hatte. Und Samstag, bis dahin, hatte ich es schon zehnmal verdrängt. und gesagt, da gehe ich nicht hin. Ich hatte auch Angst und und ich war sehr schüchtern. Und mein Vater und meine Mutter sagten, wieso? ich Papa, fertig, fahr doch dahin. Ist doch, ist doch egal. Na gut, okay, da stand ich davor so klein. Und dann bin ich dann da rein. Und dann war plötzlich eine ganz andere Welt da. Und dann wurde ich mitgerissen, das gefiel mir.
1: Ach, also wie so ein geheimer Magnetismus, der dich danach also da angezogen das hat. Das sage ich immer was, wieder, ne? dass das
0: Universum mich dahin gebracht ja. hat, dass irgendwie was von oben, so also was Schicksalhaftes mich dahin getrieben hat. Sonst wäre ich niemals Schauspielerin geworden. Ich kann es mir nicht vorstellen. Obwohl ich als Kind schon auch immer mit meinem Bruder sowas gespielt habe, so Rollenspiele. Ja? Wir hatten so Utensilien. Kennst du diese, die, wie heißen denn diese, die Cowboys hatten sowas zum Trinken.
1: So Feldflaschen. Ja, so Feldflaschen. Hatten
0: meine Eltern irgendwie so ein als eine Art Deko-Objekt oder Wigwams gebaut mit, oh, okay. mit, mit äh, Bettdecken und ein Schiff gebaut. Und dann haben wir uns immer so was vorgestellt. Ich weiß nicht, ob wir da Pippi Langstrumpf inspiriert waren, dass wir mhm. da so plötzlich auf Schiffen Piraten waren. Toll. Und wir hatten Namen und wir hatten Geschichten und diese Geschichten haben wir gespielt und wir haben das wirklich, es war wie ein Drehbuch mhm. Wahrscheinlich habe ich das da. Ich habe dann auch immer meine Freundinnen inspiriert, Theaterstücke zu spielen. Mhm. Ich glaube, daher kam das. Aber warum mich da etwas geritten hat, zu einem Casting zu gehen, wo Ach, so was? Musiker ging. Nein, frag mich nicht.
1: Und uns Aber so, so Theater-AG oder was hast du nicht gemacht an der Schule? zu dem bis zu Nee, zu Zeitpunkt.
0: dem Zeitpunkt ganz Ach, bestimmt also wirklich
1: nicht. Von, 0 auf 100, also. von
0: 0 auf 100. Und dann gleich Riesenfilm und dann gleich riesenfilm ich meine okay es war eine prozedur dieses casting zu gewinnen aber aber es war tatsächlich so dass man da ganz unbedarft und naiv ranging und einfach nur das tat was man so gesagt bekam ohne großes talent meiner meinung nach
1: und dann wurde ja der film auch gleich bayerischer filmpreis deutscher filmpreis und, ja grimme
0: preis oder bayerischer film ich keine Alter. ahnung also gute preise und ja, im Nachhinein war es tatsächlich auch ein toller Film mit tollen Leuten und äh, vor allen Dingen halt hinter der Kamera große Namen, die man später dann immer wieder mal traf. Also mhm. Toni Lüdi hatte den Zauberberg damals schon ge- mhm. gemacht oder Helge Weintler, wahnsinnig toller Kameramann, der leider viel zu früh gestorben ist, der äh, Ehemann von Doris Durie. Mhm. Ähm, viele tolle Leute waren das damals. Ein toller Einstieg, finde ich, für diesen Beruf. In einer Zeit, wo Fernsehen und äh, Film ganz anders war, als es heutzutage ist.
1: Ja. Warst du denn auf deiner Popperschule dann plötzlich dann auch der Star?
0: Nee, ich habe das eigentlich gar nicht so sehr rausgehängen lassen. Mhm. Erst als der Film dann ein halbes Jahr später. Es gab, gibt ja diesen, diese Zeit des Nichts zwischendurch. Und man mhm. hat was gedreht, man hat etwas gemacht, was ganz außerhalb der Norm war. Und gleichzeitig aber diese Stille vor dem Sturm, keiner wusste es. Und als der Film dann kam, dann ging es los, es gibt Polter, ja. Mit 16, ich war 16 damals, das war dann schon okay. Da wollten bestimmte Leute einfach nicht mehr mit mir sprechen, weil die neidisch waren und manche waren halt einfach echt, äh, fanden das super toll. Mhm. Und ich im Nachhinein habe erst gemerkt, was das für eine Riesenchance für mich als kleines Gastarbeiterkind war.
1: Mhm. Warst du? Als Gastarbeiterkind, wie du selbst sagst, warst du da so exotisch? Also heute ist ja Hamburg wahnsinnig bunt, wahnsinnig divers. Ich glaube, das war in den 80ern noch ein bisschen anders. Oder? Weißt du,
0: ich glaube, dass du die Exotik machst du dir selbst. Du ja. hast immer das Gefühl in der Unsicherheit und bist nie sicher, Bin nicht akzeptiert. Das haben Jugendliche, egal welcher Herkunft man ist. Es gibt Menschen, die sind nicht so sicher in sich selbst ruhend und äh, haben dieses Selbstbewusstsein. Ich war so ein Kind, das es nicht hatte. Und ich dachte immer so, oh, ich bin Paradiesvogel oder ich bin anders. Und im Nachhinein habe ich erst festgestellt, wenn ich Leute wieder traf und so, oh, wenn der eine Schulkollege sagte, oh, ich war so verliebt in dich oder, oh, wo ich genau das Gegenteil dachte, wo ich dachte so, der der guckt mich doch gar nicht mit dem. Aller das war genau umgekehrt. Also man hat einfach eine falsche Wahrnehmung gehabt als, als Jugendlicher. Hätte ich die Weisheit, die ich heute habe damals, dann wäre mir das alles nicht so passiert. So ein Selbstbewusstsein. Ich wünschte es für einfach andersrum, dass man als Jugendliche diese, diese Weisheit hat und diese Einsichtigkeit und das Selbstbewusstsein. Ähm, das wäre toll. Ich glaube, dann würde man einfacher durchs Leben gehen.
1: Nach deinem Film nach diesem Erfolg, war dir denn sofort klar, das mache ich in meinem Leben, ich werde Schauspielerin?
0: Nee, auch da war ich mir noch nicht sicher, dass ich das wirklich kann. Ähm, ich habe dann äh, mich tatsächlich an der Uni eingeschrieben für anglistik Germanistik ich wollte eigentlich immer englische Philologie studieren, habe das dann äh, auch äh, gemacht, weil ich wollte eigentlich Auslandskorrespondentin werden mit einem abgeschlossenen Studium, dann gucken, wie es weitergeht. Sprache. Kollegin, Journalistin. Journalistin wollte ich werden, genau. Das war mein Berufsziel und ich dachte, es wäre nur ein kleiner Ausflug in diese Filmwelt. Ich bekam aber Angebote, die ich dann äh, freudig äh, machte, weil ich mir dann ein bisschen Taschengeld verdient habe für mein Studium. Bis dann 1990 dieses Angebot für die Serie Sterne des Südens kam, wo mhm. ich dann gemerkt habe, das schaffe ich nicht mehr mit meinem Studium. Und dann habe ich das ähm, angenommen und ähm, Aber man halt hat dann hast du bestimmt
1: schlaflose Nächte gehabt. Das ist ja eine Lebensentscheidung. Studium abbrechen, ganz was anderes. Vor allen
0: Dingen, so. weil ich es halt kurz vor Magister abgebrochen oh. habe. Ich habe zehn Semester studiert. Und dann fand ich das aber so, so, so toll, im Ausland drehen zu dürfen. Und äh, was sich daraus ergab, dass das war die richtige Entscheidung im Nachhinein. Seitdem arbeite ich durchgängig.
1: Und dann 93 Großstadtrevier. Und das, ich sage mal, das ist ja nicht nur Krimi und Unterhaltung, das ist ja auch so ein Milieu, das ist ja auch Zeitgeist. Also die Sendungen von vor 20, 30 Jahren, die sehen ja anders aus. Die haben einen anderen Sound, die haben andere Themen, oder? Wie wichtig ja, ist das?
0: vor allen Dingen halt auch die architektonische Veränderung historisch mhm. gesehen von Hamburg, was da, da sich alles getan hat. Mhm. Bautechnisch, das ist schon ganz spannend zu sehen. Das ist, da ist, da ist das, ist, das, ist, das ist ja natürlich auch so eine Art Zeitdokument, das Großstadtrevier. Ähm, wenn man sich die alten Folgen anschaut, ähm, das finde ich auch immer toll, wenn wir an solchen Drehorten sind, äh, als die Elbphilharmonie zum Beispiel noch gebaut wurde ja. und das dann nochmal schön im Bild festzuhalten, wie, wie, wie toll das ist. Ähm, und ähm, damals gab es den freien unverbauten Blick auf die Elbe vom, sagen wir mal, von der da bei, bei der Fischerauktionshalle da, mhm. da in der Nähe war Jan Fedders, also Dirk Mattis ähm, Wohnung. Man konnte mhm. da halt auf, aufs Wasser schauen. Später jetzt besteht da so ein Riesen Hochhaus. Du kannst mhm. gar nichts mehr sehen von dort. Wie heißt die die Straße? Große das Elbstraße genau. 146, mhm. glaube ich, war das die Hausnummer. Mhm. Da konnte man wirklich Auf die Elbe noch schauen, das kannst du heute nicht mehr. Mhm.
1: Jan Fedder, das gibt ja Leute, man hat äh, in den letzten Jahren auch viel noch mal gehört. Es gibt Leute, die mit ihm konnten. Es gibt Leute, die äh, ein bisschen Schwierigkeiten mit ihm hatten. Der war ja eine Type.
0: Ja, das war er.
1: (lacht) Wie war das so mit ihm, für dich mit ihm zusammenzuarbeiten?
0: Ähm, Ich habe ja schon vor Großstadtrevier mit ihm gearbeitet. Mhm. Ich habe ihn kennengelernt bei eine einer anderen Geschichte, Traumauto und wir haben uns gleich verstanden, er war das, das Match, wir, wir haben uns einfach gut, total gut verstanden. Damals hat er einen da gespielt und ich war ähm, Automechanikerin und wir haben uns so gut verstanden und trafen uns immer wieder mal in Hamburg in der Szene und dann äh, kam das Casting, weil Mareike ausstieg und da war das natürlich easy, weil wir so, uns gleich so sehr vertraut waren und Zusammen gespielt haben und das, das gefiel den Leuten, wie wir zusammenpassten. Und wir mochten uns total gerne. Wir waren, wir sind Freunde geworden. Ich meine, er hat mich 30 Jahre lang begleitet und wir waren privat befreundet. Wie ist das
1: jetzt im Job ohne ihn? Das ist ja durchaus so eine Ikone der Serie auch.
0: Absolut, ja. Mhm. Am Anfang fiel es mir sehr schwer, dass er die, die, dass er die erste Staffel ohne ihn war für mich hart. Mhm. Muss ich richtig merken, dass ich mir das Großstadtrevier wieder erarbeiten musste, dass das, es immer noch das Gleiche ist für mich. Das fiel mir am Anfang total schwer. Jetzt ist es, äh, hat sich das verselbstständigt, ähm, weil wir sind einfach so ein tolles Team und ähm, die Crew auch hinter der Kamera, es das, das fängt einen so auf, man geht zur Arbeit, aber für mich schwebt sein Geist halt immer noch in mhm. den räumen und ich ja, merke, dass ich oft Zwiesprache mit ihm halte, privat be- beim Arbeiten und de- oftmals ertappe ich mich dabei, wie ich denke, ach hätte Jan, hättest du das jetzt erlebt und so, dass ich mir Gedanken mache, wie hätte er das mit Corona, aber welchen Spruch hätte er dazu abgelassen, <lacht> wie sich die Leute verhalten. Das mhm. überlege ich mir ganz oft. Und für mich ist Jani so etwas Unersetzbares und äh, die Lücke ist zwar da, aber ich weiß, dass das Großstadtrevier eine Zukunft hat und dass das Großstadtrevier nach vorne geht. Das merke ich so ganz doll und das wird es auch für ihn machen. Mhm. Und ich glaube, dass das Publikum das auch zu schätzen weiß. Mhm.
1: Saskia Fischer war ja bei uns hier auch Ach, zu Gast ja? und die hat gesagt, Mensch, diese, die hat, macht das ja auch schon ein paar Tage. Mhm. Hier genau. Und die hat gesagt, also dieses Großstadtrevier, das ist für mich auch wie so ein Sechser im Lotto. Diese Rolle, ja. ähm, dass dass mich das auch, dass ich das begleiten darf und diese Rolle mich über so viele Jahre begleitet.
0: Ja, auch das hat sich ja verselbstständigt mit dem Großstadtrevier, dass es zu was so Kultigem geworden ist. Das liegt auch wirklich daran, dass es halt eine Serie ist, die es jetzt wirklich seit, diese Akzeptanz findet seit 30 mhm. Jahren. Das muss man, oder 35. Ja. Das muss man ja erstmal hinkriegen. Unabhängig davon, was Jürgen Roland da geschaffen hat, weißt du? Der, der, der einfach den, den Typen, die den, den Kommissaren einfach mal immer den Kaffee reichen, ein Denkmal zu setzen, die Polizisten auf der Straße, wo es um Alltagsgeschichten geht, wo es halt äh, auch um, um den Spiegel der Gesellschaft geht und einfach so mal ein bisschen zu zeigen, wie, wie ticken wir, den Zeitgeist auch immer wieder mitzunehmen und sich da sich auch immer wieder selbst zu erneuern und trotzdem gleich zu bleiben das gute alte Großstadtrevier das ist eine Kunst das muss man erstmal diese Leistung muss man erstmal bringen und da, da ziehe ich meinen Hut einfach vor den Redakteuren und den Produzenten die uns das ermöglichen.
1: Du bist bayerische Ehrenkommissarin? Und äh, wie ist denn das? Erkennen dich Hamburger Polizisten auch? Also ist, bist du da, ich sag mal Tüdelchen, Kollegin? Also ist das so?
0: Also ganz viele erkennen uns tatsächlich, bleiben dann stehen und äh, stehen kommen erst mal dann, und wir drehen gerade, da war ein neulich ein Kollege, äh, Kollege sage ich schon, ne? ein Polizist ist äh, ausgestiegen <lacht> und kam dann so, oh, darf ich mal ein Foto machen? war es völlig egal, ob wir da gerade die Kamera anhatten. Und das finde ich immer herrlich. Und dann gibt es auch welche, die sind so cool. Ne? Wenn ich dann zum Beispiel zum Stadion will, nach, zum St. Pauli Stadion, komme ich ja auch in ganz vielen Polizisten vor. Vorbei. Und dann gucke ich sie immer alle so also Das ist denen völlig egal, <lacht> ob ich da nun vorbeikomme oder nicht.
1: Und gerade wenn du sagst, so St. Pauli, Schanze, das ist ja gerade viele Menschen, gerade in den Vierteln, haben ja eher ein gespaltenes Verhältnis zur Polizei.
0: Ja, aber ich habe das nie erlebt. Also ich, ich verkörpere ja eine Polizistin und stand halt auch in der Südkurve, jetzt vor Corona alles noch. Ne? Wir sprechen ja vor ja. Corona mit den Ultras äh, äh, nehmen an und ich habe nie ein schlechtes Wort gehört, weißt mhm. du, ich habe nie und wenn, wenn das eine Serie schafft, Leute die eigentlich unvereinbar scheinen zu vereinen, dann ist es doch ein ganz gutes Zeichen, denke ich, mhm. also ähm, ich habe sowas nicht erlebt und ähm, ich finde es, äh, heißt es auch ehrlich gesagt nicht gut weil das ist irgendwie so festgesetzt in Köpfen, das ist eine Dickköpfigkeit, die eigentlich gar nicht sein muss mhm.
1: 30 Jahre Großstadtrevier und dazu haben wir jetzt noch eine andere Frage. Hallo Harry, ich bin
0: Günther aus Neugraben und mich würde mal interessieren, ob Sie auch gerne mal in einer anderen Serie, zum Beispiel wie Rote Rosen oder andere spielen würden. Vielen Dank. Ja, süße Frage. Ja, Frage. Das können wir ja mal die Redakteure fragen, <lacht> welche Serie ich dann noch spielen könnte. Wie wäre denn mal mit dem Griechenland-Krimi? Das ist doch eine gute Idee. Ja. Aber dass die ARD da noch nicht draufgekommen ist. Genau. Dass die ARD da noch nicht draufgekommen ist. Der Athen-Krimi. Es gibt doch den Kroatien-Krimi. Ja. Es gibt doch den, was weiß ich, was, Bosnien-Krimi. Oder was gibt's es noch? Äh, Barcelona-Krimi. Wo genau. bleibt denn der Athen-Krimi? Hallo, Mit genau. Maria Keteguido in der Hauptrolle. Genau. Also, ja, CSI-Akropolis genau, oder so. Da, also, ich bin. Ich wäre dabei. Ich bin, ich bin dafür zu haben. Ich habe den ganzen Winter frei. Und, und Da kann man gut in Athen drehen.
1: Ja, gab es nicht mal, da wird sich das Team auch freuen, gab es nicht mal auch mal diesen Impuls, mal ganz. ich muss mal ganz was anderes machen. Also Horizonte erweitern. Ich muss ans Theater.
0: Nein, Theater nicht. Äh, nee, ich, ich habe so wahnsinniges Lampenfieber. Ich habe so eine große Ehrfurcht und Respekt davor. Ich habe so viele tolle Sachen gesehen am Theater und denke dann jedes Mal, also sitze ich da und hab, ich habe das Lampenfieber für die dann. Ich sitze Pu- als Publikum im Publikumssessel und habe Lampenfieber, weil ich sehe, was die da leisten. Ich, ich bin da ganz ehrlich, ich bin einfach ein Fernsehkind, ich bin ein Kamerakind. Mhm. Ich habe als Kind tatsächlich dann doch ähm, kurz vor Abi ähm, darstellendes Spiel gemacht und wir haben äh, Stücke aufgeführt, die unbedingt dann auf Tournee gehen sollten, weil es so toll war und weil das Publikum begeistert war, tolle Sachen gespielt. Und ich habe gesagt, nein. Mhm. Ich hatte auch mehrere mhm. Angebote schon vom Theater und habe gesagt, nein. Mhm. Weil sollen das die Leute machen, die es wirklich gut können? Ich glaube, ich würde es vermasseln. Mhm. Ich möchte spielen vor der Kamera.
1: Guckst du dir im Fernsehen auch mal die Konkurrenz vom Notruf
0: Hafenkante an? Die haben euch konkurrenz Ich gucke mir ja noch nicht mal Großstadt-Revier an. Was, ja, <lacht> ja vorabend ist nicht so meine Zeit. Ich bin halt dann eher so mal am Computer, Mediathek, gucke ich mir ganz gerne mal so Sachen an. Ich, ich mag zum Beispiel Aljoscha Stadelmann ganz, ganz toll im Harz, Harter Brocken. Mhm. Das ist so eine meiner, wo ich dann tatsächlich einschalte, weil ich den so gut finde. Oder vielleicht mal eine Nachtschicht, die finde ich auch super. Es gibt bestimmte P- Formate, die finde ich richtig. Polizeiruf, mhm. den Rostocker Polizeiruf mag mhm. ich, auch den Michael. Äh, dem, in, also dem, was Charlie
1: Hübner gemacht hat und jetzt äh, Lina Beckmann äh, als Nachfolgerin. Ja, genau. Er, genau. Mhm. Ja, den,
0: den Rostocker Polizeiruf mhm. finde ich mega gut, mega mhm. gut gemacht.
1: Mhm. Ähm, war ja als Griechen, so äh, zwischen Deutschland und äh, Europa und Griechenland, da gab es ja vor ein paar Jahren. Das war ja alles nicht so einfach mit der Eurokrise und so. Hast du das auch gespürt in deinem Umfeld, dass die gesagt haben, ach, die Griechen und so? Oder? Das
0: sind doch alte Kamel. Nee, das ist aber so, ist das äh, so, ja. Ja, ja. ja ähm, das habe ich auch gespürt. Ja. Janni hat mich damit immer aufgezogen, tatsächlich. Mhm. So, ja, die Griechen hier, ne, mit dem. Aber ich wurde dann oft mal zum Interview gebeten. Ich habe gesagt, nein, nein. Mhm. Nein, das nicht ich muss mich nicht darüber...
1: Wie viel Hellas steckt da noch in dir? Also wir haben schon gehört, dein Griechisch ist also frei und fließend. Und so kochst du viel Griechisch auch zu Hause und so,
0: oder? Ich, ich lasse gerne Mami mal was Leckeres <lacht> für mich kochen. Was gibt's da? Meine Lieblingssache, also ich habe gerade vorgestern hat Mama mir gefüllte Tomaten und gefüllte Paprika, so nach Omas Art. Ne? Meine Großmutter war die tollste Köchin der Welt mhm. und meine Mama kann das auch schon richtig toll, hat sie das so übernommen, jetzt wo meine Großmutter nicht mehr lebt. Ich mag gerne Papuzakia, das sind die gefüllten Auberginen. Mhm. Ähm, du merkst, so alles gefüllt. Moussaka mag ich total ja. gerne.
1: Und gehst auch mal griechisch essen? Ich habe festgestellt, es gibt so unterschiedliche griechische Restaurants. Also einmal so diese die so Schlachtplatte Spartakus, also die Fleisch, 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 haben. Und dann gibt es so diese kleinen Tontöpfe mit überbackenen diese, Schafskäse, ja, so Schafskäse-Geschichten ja. und so. ja genau.
0: Da gibt es Unterschiede. Mhm. Also diese typische griechische äh, Quantität statt Qualität, das ist, glaube ich, längst überholt. Mhm. Ich glaube, die versuchen immer mehr die griechischen Restaurants. Ich kenne da so zwei, drei. Zum Beispiel das Dionysos oder auch wir gehen immer zu Spiros und Spiros mhm. in Schenefeld, weil das ist in der Nähe von meinen Eltern, das ist ein guter Freund meiner Eltern, da gehen wir wahnsinnig gerne hin. Ähm, da, wird, da kommen diese kleinen griechischen Tapas, also genau. Tapas ist ja das, das spanische Synonym dafür, die haben das auch, die wissen auch, was Eskultur ist, also mhm. diese kleinen Mercedes, äh, viele Sachen vorweg alle von jedem Teller zu nehmen, um auch alles probieren zu können. Und viele kennen das ja auch aus dem Griechenlandurlaub mhm, und bringen genau. sich das so mit. Es gibt da ein paar sehr gute Restaurants. In ich habe gelesen,
1: ihr in der Familie, ihr macht auch euer eigenes Olivenöl.
0: Ja, wir haben ein ähm, Grund, meine Eltern haben sich vor langer Zeit ein Grundstück gekauft in der Halkidiki, mhm. wo äh, Oliven äh, gang und gäbe sind. Und auf diesem Grundstück äh, haben sie sich zusammen mit meiner Tante ein Haus gebaut und alle Oliven, die da drauf standen, stehen gelassen. Und die ernten wir jetzt seit 1990, machen wir daraus unser eigenes Olivenöl, im November wird dann geerntet, das machen dann Freunde von uns oder wenn meine Eltern dann um zu der Zeit noch da sind, sie leben ja in Deutschland und da kriegen wir so ungefähr 100 Liter Olivenöl raus und das verschenken wir dann immer an Freunde und in Griechenland und die Familie und ein bisschen bringen wir dann auch mit und ja, solange der Vorrat reicht, würde ich Aber sagen. Aber das
1: heißt, du hast eigenes äh, Olivenöl bei mhm. dir zu Hause? Bio. Bio. Extra ja, Ich habe mal tatsächlich äh, schon ein paar Jahre her mal ein. Ich dachte auch, Olivenöl schmeckt wie Olivenöl, es gibt keine Unterschiede. Mhm. Ich habe mal ein Olivenöl-Tasting mitgemacht. Echt? Und die. Unterschiede sind ja
0: ganz enorm. Hast also du von, das in Deutschland
1: gemacht? Nee, das habe ich in Polen tatsächlich ja. gemacht in Warschau. Das war von so einer Olivenölfirma ja. und das war echt äh, ja. erstaunlich, wie wie stark die Unterschiede sind zwischen hm. den Olivenölen, wenn man die.
0: die Irre, ne? Ja. Da das gibt, da werden ja auch Preise ausgegeben. So mhm. wie beim Wein gibt es halt wirkliche Auszeichnungen für ganz ganz viel wertvolles Olivenöl. Und äh, da ist Griechland sicherlich auch ähm, äh, unter den Ersten dabei. Und euers ist auch gut. Das habe ich noch nie <lacht> testen lassen. Ich ah. persönlich, ähm, uns schmeckt sehr gut und den Freunden auch.
1: <lacht> Super. Wir haben einen Hamburg-Fragebogen bei uns mhm. im Podcast. Wenn du Königin von Hamburg wärst, also das alle macht, was würdest du als
0: allererstes in dieser Stadt ändern? Also ein paar Sachen, ehrlich gesagt. Oh. Also da die öffentlich-rechtlichen Verkehrsmittel noch nicht umsonst sind, dann wenigstens das 9-Euro-Ticket ja. beibehalten. Mhm. Das wäre das Mindeste, wenn nicht sogar umsonst. Öffentlicher Nahverkehr, das fände ich schon mal ganz super. Ich fände es super, wenn man mehr saniert, als neue Sachen baut. Ich würde gerne die Sternbrücken stehen lassen. Mhm. Das, was sie
1: da jetzt planen, das ist ja so die Fehmarn-Sohnbrücke. So, ein Altraum, dann oder?
0: Findest du nicht? Und dabei ist das so ein wertvolles Stück Zeitgeschichte mhm. Hamburg und andererseits auch so wahnsinnig tolles, wertvolles Material, dieses Stahl von damals. Mhm. Und der äh, Denkmalverein setzt sich so stark dafür ein und ich verstehe es auch nicht. Es ist möglich. Ich meine, es gibt, glaube ich, da... Lerchenfeld oder irgendwo in Unhaus eine toll sanierte Brücke, man kann das wunderbar sanieren, aber ähm, die Bahn weiß halt, ähm, das wird halt ähm, ge- ge- bezuschusst und der Steuerzahler zahlt mit, wenn man neu baut, aber ja. Sanierung müssen sie selber aus der eigenen Tasche zahlen, ja. das finde ich sehr, sehr, sehr schade. Das würde ich also erhalten wollen, weniger Neubau mehr Sanierung von, ja. von schönen Sachen, Alle diese Gründerzeithäuser, diese ja. Altbauten, man darf sowas doch nicht abreißen. Man Mann. sagt ja so
1: freie und Abrissstadt Hamburg. Gibt es ja dieses alte Wort. irgendwie, ja, ja, Weil das immer... Ja, weil äh, Neubauten günstiger sind und äh, Hamburger Kaufleute haben da... Ja. Hier war neulich die Diskussion doch auch mit der Kühne, der äh, zum Beispiel hatten wir neulich die Diskussion, dass der Kühne äh, gesagt hat, ich baue euch ein neues Opernhaus und das alte reißen wir ab. Das ist ja sowieso nicht so schön. Also ich meine, das steht ja auch in der Denkmalschutz, geht ja nicht. Aber dass man immer denkt, jetzt haben wir gerade mal die Knete für ein neues Haus, jetzt bauen wir das alte und reißen das alte ab. Das Schlimm, ist das, oder?
0: Ja. Das, ah. Dabei ist es so viel schöner, also was die Ästhetik angeht. Ich zum Beispiel bin kein so großer Fan von der Hafencity, muss ich dir mhm. ganz ehrlich sagen. Da fehlt mir viel zu viel Grün. Da fehlt mir so eine schöne überdachte Markthalle, wie es die in Kopenhagen gibt mhm. zum Beispiel. So was, so ein bisschen Flair, wo man sich gesellschaftlich treffen kann. Wie im Süden, dass man halt zusammenkommt. Da gibt es halt nur diesen einen Boulevard, das ist es. Und das ist ein bisschen zu wenig. Mhm. Um, viel zu viel Beton, zu wenig Grün, zu wenig ja, das finde ich schade. Vielleicht auch mal wieder im, im Fernsehturm Kaffee trinken gehen? Also da sind wir
1: ja dran, offensichtlich. Ja, ja da genau. sind wir das dran. Heißt, ja. das Hast du das schön. mal gemacht, als als Kind Ja, als ich war
0: als Kind oben. Ich kann mich auch erinnern.
1: Mhm. Ja, genau. War da das nicht sogar mal eine so
0: Disco, wo man auch hochfahren musste? Da war ich mal drin.
1: Daran kann ich mich jetzt nicht erinnern. Ja, ich weiß war auch, ich was. auch Jochen Schweizer hatte mal da so ein, so ein Bungee-Jumping-Ding darunter, darunter. Ja, auch. auch, das auch. Zeit lang, genau. Aber an die Zeiten mit Kuchen und Kaffee kann ich mich noch erinnern. Mm. Sag mal, welche Hamburgerin, zweite Frage, welche Hamburgerin oder welche Hamburger hat dich besonders beeindruckt? Also von wem bist du Fan oder vielleicht auch sowas? Gibt es ein Vorbild?
0: Ja, Vorbild ist ein schwieriges Wort. Mm. Ne? Aber sicherlich ist Helmut Schmidt ein ganz großer, mm. äh, den ich sehr bewundere, den bewundert habe, den Heidi Kabel ist sicherlich auch so ein Name, Helga Feddersen finde ich auch. Äh, diese Al- Wollen wir mal Jan Fedder nennen? Was ja, meinst ja. du? Wer <lacht> da noch? Auch würde sich da, auch, glaube ich, ganz gut einreihen, auch Uwe Seeler. Da, ja, ja. da gibt es ja so ein paar. Aber ähm, so Vorbild an sich, nein, es gibt tolle, beeindruckende Hamburger, die viel Gutes tun, wie, mhm. wie Viva und Aqua zum Super, Beispiel. Ja, ja mhm. solche Leute.
1: Was möchtest du mal in Hamburg machen, was du noch nie gemacht hast in dieser Stadt?
0: Ich habe ja das große Glück, eben an sehr, sehr schönen Drehorten zu drehen. Und es gibt so ein paar, wo ich sagen würde: Oh Mensch, unser erster, unser Motivaufnahme leider, den muss ich noch mal drauf anspitzen. Ich würde gerne mal den alten Schellfischtunnel. Ach. Ja. begehen oder da mal drehen so eine mhm. spannende Verfolgungsjagd oder im daisy tunnel
1: warst du da mal schon mal im Schäfisch? Nee, eben nicht. Das würde ja, ich ja. gerne mal machen. Ich bin machen. da einmal durchgegangen. Ich glaube, jetzt es ist es auch man, öfter. Ja, ja, genau. Man jetzt kann darf man als durch. Tourist genau. auch mehr
0: als nur genau. einmal im Monat. schon ist ja
1: zwischen äh, zwischen dem Altoner Bahnhof genau. und dann und dem Hafen. Da wurde früher eben der Schäfisch transportiert genau. zum weiter zum Transport. Hamburger Geschichte, ich das sind ganz, ganz spannende
0: Geschichte. Und warst du mal im Daisy, in diesem teilchenbeschleuniger Tunnel? Da genau. könnte man doch auch mal was Bestimmt, Spannendes ja, drehen, irgendwie
1: so ein so ein Physiker Nobelpreis Thriller Das wäre ja, ja, ja,
0: ja oder Großstadtrevier. Aber
1: schon so unter ja, oder Großstadtrevier genau, ähm, äh, aber Untertage. Also Untertage da, finde ich schon spannend. spannend ne? So Hamburger Unterwelten. Ja. Genau. Im doppelten Sinn, Im doppelten Untersinne. Ja, die Expertin, eine der Expertinnen für Hamburger ähm, Unterwelten äh, sozusagen, Maria Kettikito. Vielen mhm. Dank, das war schön mit dir. Das Vielen Dank, das war unser Podcast Viel Hamburg. Diese Folge, wie alle anderen Folgen, gibt es zum Nachhören bei uns im Internet in der ARD Audiothek oder bei uns bei NDR Hamburg in der App. Tolle Gespräche mit Westernhagen zum Beispiel, mit Ole von Beust, mit Silvi Mais, mit Frank Otto, mit Sascha und und und. Zum Abschluss noch eine große Bitte. Viel Hamburg gibt es jetzt seit rund einem Jahr und wir möchten gerne wissen, wie euch dieser Podcast gefällt. Was findet ihr gut? Was könnten wir vielleicht noch besser machen? Dafür haben wir eine kleine Umfrage vorbereitet und es wäre wirklich toll, wenn ihr euch die Zeit nehmt für diese Umfrage. Den Link findet ihr in den Show Notes, aber ihr könnt natürlich Natürlich auch über ndr.de/903 teilnehmen oder direkt über unsere NDR Hamburg App. Am besten macht ihr das jetzt sofort, es dauert auch wirklich nicht länger als fünf Minuten, versprochen. Ja, das war's für heute, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Viel viel viel, viel, viel Hamburg Hamburg. Der Talk Podcast von NDR 90,3 mit Daniel Kaiser.